0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que estén, les envío un fuerte abrazo Esperando que estén bien y en salud sobre todas las cosas, en armonía y logrando todo lo que se han propuesto para este año Voy a comenzar este episodio con una cita de Séneca que dice Que ningún hombre nunca se ha hecho sabio por casualidad Cierra la cita y ciertamente eh, no existe la conquista y no existe el éxito sin haber tenido algunos tropiezos y sin haber fracasado. No existe. Tuviste que haber fallado o fracasado varias una vez para haber logrado... Algo, algún objetivo Lo que se le conoce como ensayo y error Y ciertamente la vida del hombre no es la excepción Para hacernos sabios definitivamente necesitamos algunas experiencias Que no siempre son agradables Y que definitivamente nos llevan al crecimiento Al entendimiento de nuestro ser Y al entendimiento de la humanidad Ya habiendo dicho esto Me gustaría, me encantaría decir que voy a tocar un tema que me han pedido y es la energía femenina en hombres eh, si bien lo he explicado antes todos tenemos energía femenina y masculina eh, sin importar el género eh, verdad tenemos ambas energías sin embargo la que predomine en nuestra persona eh, es la que va a determinar unas conductas en nuestra personalidad. Y depende mucho, demasiado diría yo, de la crianza, las experiencias, las vivencias que hemos tenido y por consiguiente eh, tiene un manif una manifestación en nuestro rol. En la sociedad, en nuestra vida de pareja, en nuestra familia, etcétera, etcétera. La energía eh, femenina tiene unas cualidades particulares. Lo he dicho antes. Determinan, en cierta manera, unos, unos puntos como... Que es una energía intuitiva Que es una energía creativa Que <coughs> nos lleva a, a, a ser más receptivos Ciertamente sí ¿Qué pasa cuando un hombre tiene más <coughs> energía femenina que energía masculina? Y vuelvo y repito Y lo tomo con mucha delicadeza no es que, que no tengamos todos energía femenina y masculina, todos la tenemos y se manifiesta en nuestra conducta la que predomine más. El hombre con demasiada energía femenina es un hombre sensible, es un hombre que se rige desde la intuición, es un hombre que se rige desde sus emociones y esto lo toco también con mucha delicadeza porque si bien se sabe, no es una ciencia, eh, no hay que ser un genio para saber que el hombre se rige desde la mente y desde el físico, la mujer se rige desde las emociones. Eso es algo que está en todas partes. Creo que se manifiesta y lo vemos desde que vemos a dos niños empezando a vivir. Eh, todos tenemos emociones y sí, todos sentimos, padecemos. Pero es importante recalcar que al momento de tomar decisiones, generalmente la mujer lo hace desde las emociones y el hombre lo hace desde la mente o el físico, ya que la energía masculina se destaca por el sentido de supervivencia, ese es el rol del de hombre, sobrevivir, por ende, ¿qué, le va, ¿qué va a necesitar un hombre con su energía masculina bien puesta? Proteger, proveer, sobrevivir, pensar, dar. Esas son parte de las eh, de los que describe um, la energía masculina. Ahora bien, la energía femenina, como expliqué, tiende a querer recibir, intuir, crear, ser más eh, vulnerable, eh, se rige más desde la emoción desde lo que siente cuando tenemos un hombre con demasiada energía femenina estamos teniendo un hombre que por lo general es más sensible es más vulnerable se rige más por lo que piensa en base a sus emociones que por lo que piensa por lógica el hombre con demasiada energía femenina en una relación se ve más como un hijo, como alguien que hay que llevar de la mano, como alguien al que hay que darle, como alguien que hay que protegerlo, proveerle, porque se ve manifestado más como un hijo. Generalmente las mujeres que tienen excesiva energía masculina tienden a atraer a hombres con excesiva energía femenina. Eh, hay algo que, que nos permite nivelar nuestra energía y es el permitirnos ser. Cuando entendemos estas cosas y cuando entendemos nuestro rol, podemos saber que hay formas de liberar, nivelar nuestro ser. Porque voy a poner el ejemplo que siempre pongo, es un ejemplo súper sencillo. Una mamá soltera eh, definitivamente tiende a tener mucha energía masculina porque su responsabilidad le tiene, le tiene que proveer, tiene que proteger, tiene que ser más práctica, tiene que ser más sobreviviente. Por ende, la mujer que ha estado mucho tiempo sola, tiende a desarrollar mucha energía masculina, sin contar si fue criada por mujeres, por una mujer soltera y sin contar otros elementos, va yéndolo súper sencillo, súper simple. El hombre que ha sido criado por una mujer con demasiada energía masculina, tiende a tener unas manifestaciones más femeninas, porque se acostumbró a que le dieran, a que lo protegieran, a que le proveyeran, a que lo sobreprotegieran en muchas ocasiones, porque pasa, así que, no, no es nada más que un efecto en cadena. Por eso es importante sanar y por eso es importante nivelar y por eso es importante entrar en balance. ¿Cómo entramos en balance y cómo sanamos nuestra energía? Permitiéndonos ser. Si yo sé que soy una mujer con demasiada energía masculina, tengo que soltar el control, tengo que soltar esa necesidad de querer ser yo quien proteja y permitirme, si estoy entrando en una relación de pareja, que me protejan, permitirme ser, ser vulnerable, permitirme eh, recibir y permitirme eh, intuir y, 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 y vivir más desde mi modo de creación. ¿Cómo se hace? Um, cantando, haciendo ejercicio, eh, haciendo yoga... Eh, bailando, cocinando, eh, tejiendo, eh, le, um, haciendo pintura, llevando mi mente eh, a todo eso que le invite a crear como siendo un hombre con excesiva energía femenina puedo nivelar y balancear mis energías. Comenzando a tomar responsabilidad, asumiendo mi rol, entendiendo cuál es mi lugar, dando más que recibiendo, eh, pensando, eh, permitiéndome ser vulnerable, pero práctico y llevando ese ese rol a la máxima potencia respetándome, entendiendo mi valor, entendiendo mi posición en la vida y en la sociedad, estableciendo límites saludables, aprendiendo a decir no, aprendiendo a mantenerme firme cuando tomo una decisión, no permitiendo que minimicen las emociones pero tomando un rol de responsabilidad y de sobrevivencia el hombre que sabe lo que vale y esto lo he hablado en episodios anteriores tengo un episodio que se llama un hombre de alto valor y ahí explico en detalle qué hace un hombre de alto valor pero el hombre que sabe lo que vale no acepta menos porque generalmente el hombre con demasiada energía femenina es un hijo, acepta cualquier persona para establecer una relación y cualquier persona que le ofrezca protección que le provea que lo entienda y que le pase la mano en sus debilidades o sea, se convierte en un hijo viene a ser un hijo en la relación el hombre que sabe y conoce su rol va guiándose con el respeto, con la comunicación con el control de su ser estableciendo límites saludables hay que nivelar hay que balancear en la medida que se pueda para poder avanzar, por eso es que quizás vemos un retroceso y tantas relaciones fallidas. Lo más que se ve, lo más que se ve en este tiempo son divorcios y relaciones fallidas. Qué bien se siente cuando vemos a una pareja de viejitos y si logramos hablar con ellos le preguntamos cuánto tiempo llevan juntos y dan siempre unos consejos y unos datos que son relevantes porque porque entendieron su rol. No estoy hablando de que hay que someterse a maltratos, infidelidades y a abusos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que realmente dentro de nuestro rol en femenino y masculino no estamos diseñados para andar en un cambio, 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 cambio de pareja. Porque eso hace que nuestra energía femenina, masculina y nuestra percepción personal se desnivele y baje, a veces es mejor estar solo, aprender a conocerse, aprender a respetarse, valorarse y en efecto se, se aprende a respetar y a valorar el tiempo y lo que los demás nos entregan entender nuestro lenguaje del amor o nuestros lenguajes del amor y entender los lenguajes del amor de quienes nos están acompañando en nuestro paso por la vida. Y hacerse preguntas que, lo he dicho muchas veces, son prácticas. Esta persona definitivamente tiene el mismo sistema de valores y creencias que yo, o bastante similar. Eso ayuda demasiado, demasiado para nivelar y para entender y ser responsables afectivamente antes de elegir una pareja que nos desnivele a nivel de, de energía. Obviamente también preguntándonos. Si esa persona es conveniente para nosotros. Si es alguien que nosotros admiramos. Respetamos. Y lo vemos como, como algo grande. Porque me encanta mucho. Me encanta mucho. Y lo he dicho antes. Platón decía. Que para tener una pareja. Eh, ideal. Se debería. Admirar a la persona Si no se siente admiración por la persona Y si no se escoge una persona Que sea mejor que yo En, en, en ciertas cosas O en muchas cosas Definitivamente no va a haber crecimiento Estamos teniendo desde hace un tiempo unas unas manifestaciones de, del ego en donde cualquier persona que sea mejor que yo en algo representa una amenaza para mi vida y no, no, no no es así, necesitamos rodearnos de personas que sean mejores que nosotros porque esa es la manera en la que aprendemos a ser mejores mejores personas, mejores seres humanos mejores en conocimiento, mejores en inteligencia, mejores en emociones no podemos pretender que lo sabemos todo Así mismo pasa cuando elegimos una pareja, necesitamos a alguien que sea mejor que nosotros. Si a lo mejor yo soy mejor económicamente y mi pareja es mejor emocionalmente, pues definitivamente se hace un equipo. Yo le doy y la persona me da. Si yo estoy con una persona que tiene una inteligencia emocional más amplia que la que tengo yo, se supone que se aprenda y se aprenda mucho. Así que, ya habiendo dicho estas cosas, les envío un abrazo. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, que sea algo que puedan compartir. No se olviden pasar el link, no se olviden seguirnos en las redes sociales y no se olviden compartir esto con alguien que lo necesite. Les envío un beso. Chau, chao.